0: Мы остановились на Пятой речи. Да? На самом деле, эта глава должна называться Добродетелем.
1: Брат мой, если есть у тебя добродетель, и она твоя добродетель, то ты не делишь ее ни с кем. Впрочем, ты хочешь называть ее по имени и ласкать ее, ты хочешь подергать ее за ушко и позабавиться с ней. И смотри, теперь ты владеешь ее именем, сообща с народом, и сам ты с твоей добродетелью стал народом и стадом. Лучше было бы тебе сказать невыразимо и безыменно то, что составляет муку и сладость моей души, а также голод моей утробы. Пусть твоя добродетельница слишком высока, чтобы доверить ее именам. И если ты должен говорить о ней, не стыдись и не запинаться. Так говори, запинаясь. Это мое добро. Это люблю я. Таким оно всецело нравится мне, или лишь таким я хочу его». Не хочу я его как божественный закон, и не хочу я его как человеческое становление и человеческую нужду. Пусть не будет оно мне указателем пути к надземному или краю. Земную добродетель люблю я. В ней мало ума, а всего меньше человеческого разума. Но эта птица свела у меня гнездо. Поэтому я люблю и прижимаю ее к сердцу. Теперь сидит она у меня на своих золотых яйцах. Так должен ты, запинаясь, хвалить свою добродетель Достаточно. Мы уже говорили,
0: откуда возникают добродетели. Что есть источник радости и страстей? Да, тело, тело, тело. Тело, конечно. Из тела возникают добродетели. Все тела уникальны. Они не универсальны, они не повторяются. И потому все добродетели являются строго индивидуальными добродетелями. У каждого свое тело и э, своя универсальная добродетель. Откуда берется универсализм добродетелей? Два источника. От Бога или от народа? То есть это либо божественный закон, либо человеческий закон. Мы можем на минутку отвлечься и сказать себе, что так или иначе консерватизм имеет дело с законом. Потому что добродетель консерватизма – справедливость в соответствии с добродетелью либерализма свобода и добродетелью социализма равенства. Справедливость возникает из закона. Существует несколько типов законов. Два из них Ницше назвал нам. Это закон божественный. Это закон человеческий. Ницше молчит об еще одном законе. Для того, чтобы понять, о каком законе он молчит и, соответственно, почему он молчит, мы должны понять, каковы свойства указанных, перечисленных ранее законов. Этих свойств должно быть всего два – время и место. То есть, где и когда действует закон, где и когда действует божественный закон.
1: Всегда и везде, потому что Бог длится
0: Верно, всегда и везде Соответственно, когда мы понимаем это, у нас появляются четыре альтернативы Называйте их ВСЕГДА И ВЕЗДЕ Это Божественный закон, отлично Подождите, у нас второй закон человеческий Какой это НЕ ВСЕГДА И НЕ ВЕЗДЕ НЕ ВСЕГДА И НЕ ВЕЗДЕ, отлично НЕ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ НЕ ВСЕГДА ВЕЗДЕ, отлично не всегда и не везде человеческий, всегда и везде божественный. Остается не везде, но всегда, всегда. и всегда, но не везде. Всегда, но не везде. Всегда, но не везде. Они, наверное, везде, но не, всегда. не знаю,
1: всегда. они везде. везде,
0: но не всегда. Законы природы. Хорошо, Чей природы? Но ведь мы говорим не о физических законах. Нет. А человеческих. человеческих, конечно. Чей тогда природа? Природа человека, правильно. Единственное слово, слово, которое повторяется всего лишь раз в этой книге, это слово природа, Натюр. Миджи молчит о природе. Природа ⁇ это проблема. Почему это так? Потому что если существует природа, существует некая объективная реальность. Например, существует реальная природа человека. И эта реальность неизменима. Иными словами, до тех пор, пока существует человек, существует природа человека. И природа человека неизменна. Потому что если вы ее измените, он перестанет быть человеком. Но это же как... Э,
1: не знаю... То есть это же было бы в какой-то степени дополнительным аргументом для ниши?
0: Нет, это не может быть дополнительным аргументом, потому что ниши говорит вам о свободе. С помощью воли вы можете изменить все но если существует природа человека, вы не можете ничего изменить. Закон становления гласит, все меняется, но если существует природа человека, она неизменна. Если существует природа как таковая, она неизменна. Именно поэтому Ницше не говорит в отличие от других консерваторов о природе человека. Именно поэтому я не говорил вам о природе человека, а говорил вам только о фундаментальном состоянии
1: человека. Получается, что Ницше игнорирует факт наличия, то он вынужден избегать разговоров об объективной реальности, потому что иначе э, ему не
0: больше человек. Он убирает объективную реальность в целом, иначе нет закона становления, иначе мы снова возвращаемся в бытие. Ницше разрушает э, позитивизм в науке, и после Ницше позитивизм в науке заканчивается. Ну, например, какой самый яркий оплот позитивистской науки? Я имею в виду даже не гуманитарной, а естественно научной. Физика, спасибо, вы видели, как разрушилась физика. Больше нет никакой э, абсолютистской, э, позитивистской физики, она релятивистская. Есть микромир, квантовый мир, есть наш мир и есть... Как, макро. Ну, давайте назовем его макромир, да? И там действуют везде, действуют совершенно разные законы. Их свести в одну теорию невозможно. Или следующий ход, геометрия, казалось бы... Простейшие законы, которые должны работать всегда, если мы хотим построить какую-то картину реальности. Да, она приходит после, после Евклида приходит Римон и говорит, подождите, подождите, параллельные прямые пересекаются. Это их свойство. Это их главное свойство. Приходит Лобачевский говорит, да, вы знаете, пересекаются. Это их главное свойство. Мир распадается. Причем вы могли бы сказать, например, что... Та или иная, тот или иной релятивистский ход, он на самом деле может считаться объективным, потому что он помогает нам ориентироваться в мире и строить правильные модели, да? например, ракета взлетает вверх, потому что и так далее. Беда состоит в том, что ракета, взлетая вверх, например, пересекает из одной системы координат в другую, то есть из геометрии Евклида в геометрию Римма на переход. Или, например, мне нравится хокинговский пример. Представим, что вы разумная рыбка. Вас помещают в стеклянный прямоугольный аквариум и ставят на улицу. Вы видите, как ходят люди. Чтобы иметь возможность предсказывать, где окажется следующий человек в следующую минуту, какая геометрия вам нужна. А теперь представим, что вас помещают не в прямоугольный аквариум, а в круглый аквариум. Сможете вы предсказать, в, какую, в какой момент времени окажется следующий, идущий к вам человек? Да. С какой геометрией вы это сделаете? С, С римановской. После Ницше релитивистской становится даже естественная наука, которая до этого заражала позитивизмом науки гуманитарной. Мы а, отвлекаемся. Давайте мы лучше посмотрим, откуда же берется тогда универсализм добродетелей. Том 2, страница
1: 529, параграф 44. Пенеморали. Мораль – это, прежде всего, способ сохранить общину вообще и предотвратить ее гибель. Во-вторых, это способ поддерживать общину на определенном уровне жизни и в определенном доброкачестве. Достаточно. Мораль существует для коллектива,
0: для того, чтобы коллектив мог существовать. Любые моральные установки, возникающие из коллектива, служат только для жизни коллектива. Иными словами, все, что мы с вами слышим, начиная с самого детства, по поводу того, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя, каким вы должны быть, каким вы не должны быть, все это создано не для вашего процветания, а для процветания коллектива. И в этом смысле мы выходим на новый уровень борьбы. Коллектив против индивида. А если индивид сам приходит к норме, которая приемлема его коллектива? Такого не бывает, потому что мораль начинает насаживаться в вас с самого детства. В детстве вы не к никаким нормам. В любом
1: случае не... от, от морали невозможно отказаться.
0: Именно поэтому следующий шаг, который, к которому двигать, будет двигаться Нитши, идея о том, что человек и последний человек существуют одновременно. Что один не может существовать без другого. Иными словами, что общество существует всегда, соответственно, всегда существует низкая коллективная мораль, существующая для поддержки существования клиентов. Продолжите, пожалуйста. Ее движущие мотивы – страх и надежда. Естественно, если вы читали Фукидида, вы, вы знаете, да, откуда это взято. Движущими мотивами любого коллективного или, если хотите, политического действия являются страх и надежда.
1: И они бывают э, тем более напоистыми, могущими и грубыми, когда еще слишком сильная тяга ко, ко всему извращенному, однобокому, личностному. До тех пор, пока не срабатывают способы более мягкие и названного двойного сохранения не удается достичь, иными здесь должны. Здесь должны идти вход самые ужасные средства устрашения. Да, и в этом
0: следующее Ницше. Мораль не может установить и поддерживать сама себя. Мораль не может возникать из моральности. Мораль может возникать только откуда тогда, если она не может возникать из моральности. А-а-а. Из аморальности. Иными словами, средства насаждения морали всегда аморальные.
1: Поэтому мораль нельзя насуждать
0: Она только может быть насаждена. По-другому она не может появиться. От самых простых средств, которые, я уверен, все вы испытывали в детстве до самых изощренных средств, которыми старые добрые монахи пугают прихожан. Угу.
1: А для этого нужны плачи души со своими помощниками. Следующие ступени морали и, соответственно, способы достижения указанной цели, приказы кого-нибудь Бога, как, угу. например, закон Моисея, дальнейшие, более высокие приказы абсолютного понятия долга, всего ты должен... Ты должен! Видите?
0: Ничего сразу говорит вам! что в новой реальности, в реальности сверхчеловека, индивид первым делом должен избавиться именно от, от этой коллективной морали. От этого ты должен. Если вы хотите подняться вверх, если вы хотите пережить три превращения духа, вам потребуется выступить против коллективной морали того общества, в котором Но вы находитесь. Сейчас,
1: если ты уходишь, как ты, как ты
0: должен. <связывая> Не совсем так. Ну, например, ты должен быть вежлив. Ну, например, ты не должен убивать. Ну, например, ты не должен насиловать. Ну, например, ты не должен грабить. Ну, например, ты должен надевать шапку зимой, когда выходишь из дома. От этого ты должен полностью можно избавиться только если не будет закона. Потому что закон он в любом случае говорит ты должен или не должен. Нет, 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 ты же не избавишься от этого ты должен. Когда вы переживете превращение духа, ты призвание духа. Вы вернетесь к этому ты должен. Но это будет ваше личное. Это ты должен, индивидуальное, а ни в коем случае не коллективное. То есть что говорит Ницше? Общество существует путем насаждения некой морали, некой добродетельности. На самом деле добродетельность должна исходить из тела. Все тела разные, следовательно, всякая мораль должна быть не коллективной, а индивидуальной. Но она не может быть индивидуальной до тех пор, пока существует общество, коллектив. Из коллектива нельзя выйти, разрушив коллектив. Из коллектива можно выйти только индивидуально. И это проверка на человека. Смогли вы выйти, смогли вы разрушить коллективную мораль в самом себе, смогли вы отрынуть это, ты должен. Тогда вы совершили одно из превращений духа. Да.
1: Просто статься с насильником которого свои добродетель и,
0: который, угу. и которая без коллективной морали... Сейчас мы дойдем до этого. Его тело говорит ему, да, давай, нет, давай. Его тело
1: диктует ему его добродетель, угу, диктует угу. ему его ценности, угу. и, по, и, и как, как в этой ситуации быть.
0: А смотрите внимательно, почему вы решили, что насилие это плохо?
1: Потому что моя добродетель об этом, об этом говорит. Да, потому что... И снова,
0: теперь все добродетели являются индивидуальными. Это значит, что когда насильник реализует свою, вам не холодно, не жарко. Это обществу холодно и жарко, потому что насильник разрушает общество. Смотрите, как выглядит для общества человек, который сказал «У меня теперь свои добродетели». Насильник – это отличный пример, он выглядит как преступник. Он разрушитель, он враг. Именно это мы читали, или еще не читали, в главе, который называется «О бледном преступнике». Тема бледного преступника сказала «Убей». То есть его самость говорит, убей. Его разум говорит, не-не-не, давай мы ограбим, и это будет повод убить. Так он достиг своего пика, так он вышел из общества, так он создал себе собственную мораль. Другое дело, что бледный преступник тут же в нее вернулся, когда он начинает раскаиваться ну, и сожалеть. Для
1: меня как, как, должен, то есть как совершенно должен относиться к насильнику? Потому что, в любом случае, это
0: угроза для для него В угрозах есть что-то плохое? Кто вам сказал, что мир, который вам постоянно угрожает, это плохо?
1: Либерал.
0: Ну, Христос, конечно.
1: Ну, то есть, пока эта угроза не реализована, то есть... может это. Да, да когда она
0: реализована, это тоже неплохо. Кто вам сказал, что страдания надо избегать? Речь идет о том, что мораль становится индивидуальной. Вы лично решаете. Что хорошо, а что плохо. Это значит, что ваш сосед может лично решить прямо противоположное. Если он тоже вышел, как и вы, из коллективной массы.
1: чем сложнее обстоятельства,
0: тем лучше. С точки зрения Ницше, да. Для него это будет метафора тропического леса. В тропическом лесу максимально опасно, но он максимально богат. Хорошо. Зачем нужна тогда мораль? Ницше дает более точное определение этому. Том 6, страница 111, параграф 3. А можно еще вопрос? Давайте.
1: А, можно ли сказать, что самый опасный преступник и есть
0: сверхчеловек? человек будет самым опасным преступником, но самый опасный преступник не обязательно будет сверхчеловеком.
1: Mm-hmm. А, проблема, что я ставлю не в том, кто сменит человека войду живых существ. Человек конец, а в том, какой тип человека надлежит взращивать, какой наиболее высокоценен, более других достоин жизни, какому принадлежит будущее. Такой высокоценный тип прошлого нередко существовал на земле, но как счастливый исключительный случай. И, нико... и никогда. Согласно воле. Угу. Напротив, а, Да будет сверхчеловек смыслом земли. Да? Вот, вот оно. Никогда согласно воле. Угу. Напротив, его более всего боялись. А он скорее внушал ужас, и этот страх заставлял желать, и взращивать, и выводить обратно ему, домашнее стадное животное. Больное человеческое животное, христианин. Да. Именно из-за того, что человек
0: для общества всегда пристает как преступник, общество всегда хочет взращивать его противоположность наиболее безопасного человека, наиболее пассивного человека, наиболее жалкого человека. В этом смысле мораль говорит вам «будьте вежливы в законах метро», Уступайте места пассажирам. То есть выполняйте все, что мы говорим. Какой человек выполняет
1: все, что ему говорят? Раб. Вопрос. Софи, Феликс уже говорил об этом. Но, э, то есть Получается, че, если, да, если э, сейчас, допустим, в следующем момент времени закончится человеческая история, мы сможем оглянуть назад то человек, который максимально отошел от а, морали, навязанного, который создал максимально свою мораль и стал максимальным преступником, будет сверхчеловек.
0: Мы в самом начале книги. Это только одна из особенностей. Это только один из маркеров. Mm-hmm. Так что нет, не обязательно. То есть,
1: максимальный, то
0: есть максимальный преступник не... Более того, вы говорите максимальный преступник, и я снова спрашиваю вас, кто такой максимальный преступник? Потому что если вы скажете, это тот, кто убил больше всех то у вас возникает проблема. Если вы скажете, это тот против которого общество воюет активнее всего, в основе будет проблема, потому что, например, э, если мы предположим, что самый большой преступник это тот, кто убил больше всех, то мы знаем, кто убил больше всех, да? И как бы у него со своим обществом проблем не было.
1: Тот, кто делает, что хочет.
0: Отлично. У короля тоже со своим обществом особых проблем нет, хотя он делает, что хочет.
1: Ну как же, если он совсем делает, что хочет, то народ может поднять вас.
0: Это если народ вдруг начал верить, что у него есть конечно. какая-то власть. Да, да, это, да, это если вдруг народ да. понял, что все люди равны. Хорошо,
1: давайте мы лучше продолжим. Некогда были у тебя страсти, и ты называл их злыми. А теперь у тебя только добродетели, они выросли из твоих страстей. Ты вложил свою высшую цель в эти страсти. И вот они стали твоими добродетелями и твоими радостями. Если бы ты был из рода вспычивых или из рода смастолюбцев, или фанатиков веры или мстительных, в конце концов, все твои страсти обратились бы в добродетели и все твои демоны в ангелы. Некогда были дикие псы в твоем подземелье, но обратились они к прелестных певч... певчих птиц. Их собственных ядов сварил ты бальзам свой, твой корову скорбь ты даю, Теперь пьешь ты сладкое молоко и выменя. «Ничего злого больше не вырастет из тебя, кроме зла, что вырастет из борьбы твоих добродетелей. Брат мой, если ты счастлив, то у тебя одна добродетель, и не более. Тогда легче проходишь ты по мосту». Почтенно иметь много добродетелей, но это тяжелая участь. Немало людей шло в пустыню и убивало себя, потому что они уставали быть битвой и полем битвы добродетелей. Брат мой, а зло ли война и битвы? Однако необходимо это зло, необходимы зависть и недоверие, и клевета среди Твоих Добродетелей. Посмотри, как каждая из Твоих Добродетелей жаждет Высшего. Она хочет всего Твоего Духа, чтобы Он был ее лошадным. Она хочет всей Твоей силы в гневе, ненависти и любви. и Ревнива каждая Добродетель в другой, а ревность – ужасная вещь. Даже добродетели могут погибнуть из-за ревности. Кого окружает пламя ревности, тот, подобно Скорпиону, в конце концов обращает на себя отравленное жало. До этого Золотовство говорил о зависти, теперь он
0: говорит о ревности. И то, и другое ведет к мести. А чем они Зависть все-таки по отношению к другим, а здесь речь идет о, о ревности добродетелей между собой.
1: Это
0: да, 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 да. Один из эффектов будет вам внушать, что второй эффект это плохо, что второго эффекта надо избегать. Например, ваша гордость будет внушать вам, что ваше состолюбие это отвратительно, это убого, это ничтожно. И в конце концов вы начнете давить состолюбие в себе. Но давить в себе страсть, значит давить свое тело. Если у вас две сильных добродетели, а не одна сильная добродетель, они регнуют, конечно.
1: То есть получается, что
0: Ницше осуждает ревность? Так как она ведет в данном случае к уничтожению тела, к ненависти. То есть он осуждает то, что проистекает из тела? Не все, что проистекает из тела, хорошо. В больном теле все плохо. В здоровом теле такой борьбы не должно быть.
1: То есть человек, у сверхчеловека должна быть одна добродетель? Или его добродетели не должны ревновать?
0: Ниша, конечно, будет немножко менять эту точку зрения. По ту сторону вам напрямую напишет, что человек, у которого всего одна добродетель всего один эффект, он нам кажется максимально решительным. То есть он всегда знает, что делать. Потому что им всегда руководит один и тот же эффект. Но высший человек не может быть детерминирован одним эффектом. Его дух должен быть максимально богат. И в этом смысле то, что говорит золото молодым людям сейчас, это ложь. Он должен привлечь их на свою сторону, но он обманывает их. Он обманывает их в двух моментах. Первое, позднее он скажет, нельзя во всем следовать своим страстям. А во-вторых, позднее он поймет, что и сам движим определенной страстью, определенной добродетелью, добродетелью, у которой нет имени. И сначала он даст ей имя, а потом поймет, что на самом деле за этой добродетелью кроется другая страсть. И это страсть месть. И только когда он поймет это в конце второй книги, Он покинет своих учеников вообще и задастся целью из самого себя сделать сверхчеловека.
1: Месть идет из зависти?
0: Месть идет из многих мест. В частности, из зависти. Но зато она не идет из зависти.
1: Вопрос. Если высший человек должен быть более богат на...
0: Да, давайте я скажу сразу, как это называется. Называется перспективизм. Представьте, перед вами некий факт. Если вами руководит одна добродетель и только одна, вы знаете, что делать? Не вы Нет, почему? Да, вы, не выглядите, знают, вы выглядите решительным. Нет, а, как... Да. Но если у вас огромное количество добродетелей, вы можете посмотреть на один и тот же факт с гигантского спектра. С этой точки зрения, с этой точки зрения, с этой точки зрения, с этой точки зрения. И тогда вы действительно выглядите нерешительным. Но только выглядите нерешительным. То есть вопрос: насколько широк ваш взгляд на проблему? Если у вас одна добродетель, он максимально узок. Если у вас в в вашем духе, в вашем теле умещается огромное количество добродетелей, он максимально широк.
1: Но чем больше добродетелей, тем больше
0: ревности между ними. Естественно. Так это доказательство силы, что у вас много добродетелей, и все-таки вы не обращаете против себя. Но у всех человека не может быть ревности и зависти. О чем мы речь? А
1: как это возможно?
0: Опять же, повторяюсь, Заратустра обращается к молодым людям. Он не может сказать им всей правду. Он привлекает их, каждый из молодых людей, ведом какой-то страстью. И он говорит, смотри, общество говорит тебе, твое свистолюбие – это плохо. Общество говорит тебе, твоя гордость – это плохо. Общество говорит тебе, твое чистолюбие – это плохо. Я говорю тебе, это хорошо. Зачем Заратустра говорит это? Чтобы привлечь их на свою сторону, незачем больше потом, он скажет им, что на самом деле произойдет, когда, они станут его учениками, он скажет им, что на самом деле произойдет.
1: Пока же, он хвалит любую добродетель. Чем больше добродетелей вмещает в себя сверхчеловек, тем э, больше вероятность того, что в Архитике требовать. Правильно соответственно, сверхчеловек. Не сверх,
0: Чем больше добродетелей вмещает в себя человек, тем больше вероятность, что он погибнет от них.
1: Угу.
0: Но тот, кто погибнет от своих добродетелей, тот что? Идет по мосту к сверхчеловеку. Именно поэтому мы только что прошли отрывок, где Ницше говорит, до сих пор появление высших людей было делом удачи и случая. Случай должен был в составе такого человека, который одновременно и обладал многими добродетелями и не умирал от их борьбы. Сверхчеловек будет таким, но он не будет случайным. Он будет созданным. Созданным нашей собственной волей. Это как живой эксперимент. Мы своей волей сами на себе ставим эксперимент. Сколько экспериментов провалится? Сколько попыток мы сделаем, прежде чем эксперимент будет удачным? Каждый провалившийся – это тот, у кого не получилось совместить себе несколько добродетелей и не убить самого себя. Но каждый провалившийся – это шаг от человека к сверхчеловеку.
1: Но ну, узнаем мы, какой эксперимент
0: только тогда, когда все закончится? Только тогда, когда он, только тогда, когда он удастся, да. Если бы сверхчеловек был идеалом, он бы ограничивал людей. Это была бы та же самая мораль. Но он не должен ограничивать людей. До тех пор, пока мы можем двигаться вверх, мы должны двигаться вверх. Вот и все. Это как концепция вечного прогресса. Он не будет вечным.
1: Потому что вечным не может быть ничего. Таков закон становления. Он максимально долгий прогресс. Максимально. Мы не знаем,
0: будет ли он максимально долгим или нет.
1: Вы говорите о том, что сверхчеловек а, это не идеал, а то, что чему постоянно идет движение. Соответственно, это постоянный прогресс до тех пор, пока он невозможен.
0: Это не, не постоянный прогресс, потому что человечество не движется в одну сторону. Да.
1: Uh, если человечество идет своему, ну так скажем, вымиранию. Можно ну, к концу, к концу, ну, конечно. Вы можете сказать, что э, это произошло из-за того, что был достигнут
0: пик, был достигнут этот подтверждение? Ну, нет, После нет, этого. нет, нет. То нет. есть то, что человечество умирает, это не означает еще, что э, был подтверждение. То, что конец близок, да, вы хотите надеть на себя табличку конец близок и бить в колокол. То, что конец близок, ничего не означает. Только когда мы увидим всю кривую существование человечества, то тогда мы поймем, когда был пик.
1: До тех пор, пока у человека есть будущее, у пика есть возможность. Ах, брат мой, разве ты никогда не видел, как добродетель клевещет на себя и жалит себя? Человек есть нечто, что должно произойти, и поэтому ты должен любить э, свои добродетели, ибо от них ты погибнешь. Ну, ну, отлично. И теперь та глава, о которой мы уже немножко поговорили, но будем говорить активно. «Вы не хотите убивать. Вы – судьи жертвователя, пока зрение склонит голову. Взгляните, бледный преступник склонил голову, Зачем его говорит великое произведение? Мое «Я» есть нечто, что должно произойти. Мое «Я» или меня – великое произведение к человеку. Так говорит глаза его. Он сам осудил себя, и это было его высшим мгновением. Не допускайте, чтобы тот, кто возвысился, опять опустился вниз». Нет спасения для страдающего так от себя самого, кроме быстрой смерти. Ваше убийство, судьи, должно быть жалостью, а не мщением. И убивая, смотрите, чтобы сами вы оправдывали жизнь. Мало примириться с тем, кого убиваете. Пусть ваша печаль будет любовью к всех человеку, Так оправдывайте вы то, что еще живете. Брак должны вы говорить, а не злодей. Больной должны говорить вы, а не негодей. Сумасшедший должны говорить вы, а не грешник. И ты, красный судья, если бы ты решил громко высказать все, что уже совершил в мыслях, каждый закричал бы, прочь эту грязь
0: и этого ядовитого червя. Враг должны вы говорить, а не злодей, больной должны вы говорить, а не негодяй, Сумасшедший должны вы говорить, а не грешник. О чем идет речь? Это мораль, моральные, да, да, морально окрашенные слова. Общество, когда оно находит преступника? Оно говорит, что он аморален. Он не аморален. Он аморален, потому что он враг общества. На самом деле он просто враг. Он не злодей, он не плохой, он не уродливый и так далее и тому подобное. Общество должно быть честным по отношению к самому себе. И на самом деле тема данной главы – это тема справедливости. Как можно быть справедливым по отношению к бледному преступнику? В чем заключается справедливость? Как можно сделать справедливость без мести? Потому что, когда общество наказывает, оно еще и мстит, клеймя преступника злодеем, негодяем и грешником. Почему ни того, ни другого, ни третьего быть не может? И здесь Ницше подходит к следующей проблеме, которую он должен будет решить, а именно к проблеме свободной и несвободной воли.
1: Угу. Но одно, мысль, другое дело, третий образ дела, <coughs> между ними не вращается колесо причинности. Да, почему вы не можете нести
0: ответственность за то, что вы делаете? Потому что мечта о том, что сначала человек подумал, предвидел все последствия своего дела и сделал его так, чтобы все эти последствия были на лицо, это безумие. Никакой личной ответственности ни за какое действие быть не может. Нет, но человек да, ва- убивает, что этот человек умрет. И снова. А, да, 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 отлично. Но так это же пример из бедного преступника. Вы убиваете, но вы хотите убить? Или ваш мотив на самом деле другой? Если ваш мотив на самом деле другой, вы хотите совершенно. На самом деле вы хотите совершенно другого, как вы можете нести ответственность за то, что сделали? Это мотив именно таков. человек должен нести ответственность. А как вы узнаете мотив человека, если он сам не знает его? То есть, смотрите, я спрашиваю вас, зачем вы сюда сегодня пришли? И вы отвечаете мне что-либо. Откуда я знаю, что вы не обманываете меня? Откуда вы знаете, что вы не обманываете себя?
1: То есть, получается, ответственности не существует.
0: Понятие свободной воли и идущее за этим понятием ответственности – это христианская выдумка. Том 5, страница
1: 45, параграф 32. В течение самого долгого периода истории человечества, его называют доисторическим, достоинство или э, негодность поступка выводились из его следствий.
0: Итак, как же судить о человеке, как судить о том, что делает человек? В самом начале судили очень просто из последствий. Ты сделал что-то, если последствия хорошие, ты хороший. Ты сделал
1: что-то, если последствия плохие, ты плохой. Угу. Поступок сам по себе также мало принимался в внимание, как и его происхождение. И примерно так, как в Китае заслуги или позор детей до сих пор переходят на родителей, так и те времена обратно действующие силы успеха или неудачи руководила человеком его одобительным и неодобительным суждением о данном поступке. Да, то есть вопрос стоит очень
0: простой: как понять, какой человек хороший, какой человек плохой? Результат. Да, тот, кто делает хорошее, тот хороший. Тот, кто делает плохое, тот плохой. Неплохое
1: не в смысле зло, а плохое в смысле вы делаете что-то, у вас не получается. Получается что, какая-то фигня. А, вопрос. Если судить по результату, человек убил человека, судить, неважно какой у него мотив, результат мертвый человек. Ну, естественно, это злодей. Значит, э- он не должен нести ответственность за то, что он убил человека? Да, конечно. А уже горит, что ответственность. Подождите.
0: Okay. Это не... Это доисторическая мораль. Okay. Сейчас мы перейдем к следующей форме.
1: Назовем okay. этот период деморальным периодом человечества. Императив познать самого себя был тогда еще неизвестен. Наоборот, в последние 10 тысячелетий на некоторых больших пространствах в Земной поверхности люди шаг за шагом дошли до того, что предоставили решающий голос в вопросе о ценности поступка уже не его следствием, а его происхождению. Великое событие в целом достойное достойное внимания, утонченность взгляда и масштаба, неосознаваемое последствием господства аристократических достоинств и веры в происхождение, признак периода, который э, в более тесном смысле слово можно назвать моральным, тем самым была э, предпринята первая попытка самопознания. Вместо следствий происхождения, какой переворот перспективы? И, наверное, переворот достигнут только после долгой борьбы и колебаний. Да. Доморальный период
0: вы судите о человеке по последствиям его поступков. А наступает моральный период, и теперь вы судите о человеке как?
1: По происхождению.
0: По мотивам его действий. У тебя ничего не получилось, но ты хотел хорошего. Да. Поэтому ты хороший. Да, старушку, которую ты переводил через дорогу, сбила 10 автомобилей, но ты же хотел привести ее, да, ты же не хотел ее убить. Отсюда попытки современной юстиции обязательно установить мотив. Отсюда факт того, что современная юстиция учитывает эффект. Да, я в состоянии эффекта, я не мог собой управлять, поэтому не считается. Мы можем судить, что человек хороший теперь, если его мотивы, его поступков хорошие. Угу. Конечно, роковое новое соевение. Но ничего не, не принимает и это. Как, как мы можем судить? Давайте мы задумаемся вместе. Как мы можем судить о мотивах поступков человека? Вот, вы перевод... вот кто-то переводил старушку через дорогу, ее сбило 10 автомобилей. Откуда мы узнаем, какой у него был мотив? Став на его
1: место. Только и силу. Спроси, но это не дает никаких. Если мы хотим получить абсолютное знание, мы должны, то есть, до своего знания, мы должны стать этим человеком. А как, а как вы станете этим человеком? Вот Невозможно. Так он, он да, 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 невозможно. Да. да, да.
0: Откуда же тогда появилось такое странное желание ориентироваться на мотив действия, а не на результат действия? Кто гарантирует, что мотив действия правдив? Бог. Да. да. Шире так появляется вопрос личности. В античности... Вы не являетесь человеком. В древности вы не являетесь человеком. В древности вы являетесь функцией. Вы отец, воин, гражданин, домовладелец, землевладелец, рабовладелец и так далее. И вы распадаетесь на эти функции. То, как вы выполняете их, соответственно, говорит о том, хороший вы или плохой. Вместе с появлением христианства, вместе с появлением нового типа бога, это все отходит на второй план. Почему? Потому что новый тип Бога ⁇ это всемогущий, всезнающий и вездесущий. И мало того, что он всемогущий, всезнающий, вездесущий создатель мира, у него есть еще одно решающее свойство, которого не было у древних богов. Он крайне заинтересован в том, как вы себя ведете. Он как надоедливая любовница, как сталкер. Он всегда рядом. Так появляется личность, Бог знает ваши мотивы, поэтому совершенно не важно, каковы последствия ваших действий. Бог судит вас не по последствиям, последствия в руках Его, ибо Он управляет всем. Бог судит вас по мотивам, мотивы в ваших руках.
1: Ну, Так если Бог э, сам решает, то есть опять же, это предопределенно, что Бог решает то, что мы должны делать. То
0: есть мы делаем. Не-не-не-не-не, э, не, это вопрос свободы воли. Да? Бог может управлять всем остальным, но только не вами. То есть вы удаляете топором по дереву, ручка топора ломается, топор летает, убивает вашу бабушку, да, обух, обухом ее убивает. Вот тот факт, что топор сломался, это не в ваших руках, а ваше намерение в ваших руках. То, что топор сломался это рука Бога. Да. Конечно. Ты. А
1: случай, как объяснять, это то, что. Который. Вот этот случай? Нет, просто, в
0: принципе, случайность. Так нет никаких случайностей. Бог все предопределил. Кроме человека. Кроме ваших намерений, да. То есть, но поэтому они известны только Богу, верно? Да, но именно но Бог, Бог есть величайший судья. Как мы судим о человеке теперь? Какой человек хороший? Не тот, у которого хорошо что-то получается. У раба ничего хорошо не получается. Это очевидно, потому что ничего не хочет делать. А тот, который желает нам добра, стремится к добру, и так как он верит в существование вечного, страшного, всесильного, всезнающего Бога, естественно он всей душой стремится к добру. То есть мы можем верить его мотивам, потому что его мотивы гарантированы. Но теперь умер этот Бог. Как быть теперь? Как судить о людях теперь? Какой человек хороший?
1: Какой человек плохой? Конечно, роковое новое суеверие, характерная узость истолкования, именно благодаря этому достигли своего господства. Происхождение поступка истолковывалось в самом определенном смысле – происхождение из намерения. Люди пришли к единению в той вере, будто ценность поступка заключается в ценности ее намерения. Видеть в намерении все, что порождает поступок, всю его происшествующую историю – это предрассудок, основываясь на котором почти нынешнего времени, выражали всякую моральную похвалу, порицание, вершили моральный суд и даже философствовали. Но не пришли ли мы нынче к необходимости решиться еще раз на переворот и радикально перестановку всех ценностей, благодаря новому самоосмыслению и самоуглублению человека? Не стоим ли мы на рубеже того периода, который в негативном смысле следовало бы определить как неморальный? нынче когда, по крайней мере, среди нас и моралистов зародилось подозрение, что именно в том, что непреднамеренно в данном поступке и заключается его окончательная ценность. И что вся его намеренность, все, что в нем можно видеть, знать и сознавать, составляет еще его поверхности оболочку, которая, как всякая оболочка, нечто открывает, но еще более того скрывает. Словом, мы полагаем, что намерение есть только признак, симптом, который надо сперва истолковать, к тому же признак, означающий слишком многое, а следовательно, сам по себе почти ничего не значащий. И что мораль в правильном смысле, стала быть, мораль намерений представляла собой предрассудок, нечто опрометчивое, быть может нечто предварительное, вещь приблизительно одного ранга с астрологией и алхимией. Но, во всяком случае, нечто такое, что должно
0: быть преодолено. Достаточно. Теперь вы понимаете, что ницше предлагает сделать: судить по непреднамеренному. Судить по тому, что в поступке было непреднамеренного то есть тому, что обнажает поступок в самом человеке. И в этом смысле один и тот же поступок не обнажает одного и того же. И в этом смысле один и тот же поступок может служить как признаком высшего человека, так и признаком последнего человека. Раньше вы говорили, я убиваю старушек, старушки умирают, я плохой. Угу. Потом вы говорили, я убиваю старушек во имя Господа нашего. Старушки это ведьмы, я хороший. Теперь вы говорите, один убивает старушек, но он хороший, второй убивает старушек, но он плохой. Теперь становится возможным более тонкое определение. И в этом смысле вы не можете обнаружить человека или высшего человека, потому что он убивает или не убивает старушек. Потому что он насилует или не насилует. Нет, так не получится. Здесь требуется нечто новое, какой-то другой подход, о котором еще, собственно, и говорит. Том 5, страница 289, параграф 10.
1: Справедливость, начавшаяся с того что все подлежит уплате, все должно подлежать уплате, кончает тем, что смотрит сквозь пальцы и отпускает, и отпускает непонадежеспособного. Он кончает, как и всякая хорошая вещь на земле, самоупразднением. Это самопразднение справедливости известно, каким прекрасным именем оно себя называет, милостью. Остается, как это разумеется, само собой, преимуществом наиболее могущественного лучше того потусторонностью его права. Не 11 Здесь слово для отвода принятых недавно попыток обнаружить источник справедливости на совершенно иной почве, а именно на почве рессентимента.
0: Рессентимент – это есть та самая месть, о которой мы говорим.
1: Говоря на ухо психологам, в случае, если им будет охота изучить однажды сентимент с близкого состояния, это растение процветает нынче наилучшим образом среди анархистов и антисемитов. Как впрочем, оно и цело всегда в укромном месте, подобной фиалке хоть с другим запахом. И поскольку из подобного должно с необходимостью следовать подобное, то нечего удивляться, видя, как именно из этих кругов исходят попытки, не раз уже имевшие место. Ну, осветить. Осветить месть под именем справедливости.
0: Да, все это время справедливость красного судьи была только местью. Mm-hmm. Почему? Потому что совершенно не было понятно, как
1: на сам... что на самом деле представляет из себя справедливость. Mm-hmm. Точно справедливость была бы, по сути, лишь дальнейшим развитием чувства обиды. И вместе с местью возвеличить задним числом вообще все реактивные аффекты. Последнее шокировало бы меня меньше всего. Оно казалось бы мне даже некой заслугой с точки зрения всей биологической проблемы, относительно которой ценности упомянутых эффектов до сих пор недооценивались. На что я только обращаю внимание, так это на обстоятельство, что именно из духа самого сентимента произрос этот новый нюанс научная объективность. Это, что касается возражений против данной тенденции в целом, что же до частного тезиса Дюринга, что родину справедливости надлежит искать на почве реактивного чувства, то, правда ради, приходится противопоставить ему следующий резко перевернутый тезис. Последней почвой, покоряемой духом справедливости, является почва реактивного чувства. Если и в самом деле случается, что справедливый человек остается справедливым даже в отношении лица, причинившего ему вред... И допускайте в скобочках. А, если даже под напором личной обиды, надруганности, заподозренности не тускнеет высокая, ясная, столь же глубокая, сколь объективность справедливого, судящего, судящего ока, ну так что же, тогда это экземпляр совершенства и высочайшего мастерства на Земле даже нечто такое, на что по благоразумию не надеешься здесь, э, чему, во всяком случае, так, э, не так-то легко веришь. В среднем, несомненно, что даже для порядочнейших людей достаточной оказывается уже малая доза, доза посегательства злости, инсинуации, чтобы погнать им кровь в глаза, а объективность выгнать из глаз. Двое делутся, как мы
0: определяем, кто хороший, кто плохой. Кто первый, начал, тот плохой. Да. Кто первый начал, тот плохой. Добро всегда реактивно. Зло всегда активно. Это безумная, с точки зрения низшей предпосылка, естественно, исходящая из христианства, раб всегда пассивен. Мечта раба ⁇ это всегда реактивная мечта. Он мечтает отомстить после, потому что не может отомстить сейчас. Из этого мечты раба проистекает представление о справедливости, как о воздаянии. Справедливость до этого момента была только извращенной справедливостью, реактивной справедливостью. Представьте себе активную справедливость. Как выглядела бы она? Ваше тело выдает сущность ваших поступков. Ненамеренный результат этих поступков, есть повод судить о них, но ненамеренное, то есть то, что происходит прямо из тела без оправданий. Тела разные, следовательно, существуют плохие тела, следовательно, существуют плохие по определению люди справедливостью по отношению к ним было бы наказание еще до того как они что-то сделали
1: активный выступающий выступающий человек все еще на 100 шагов ближе к справедливости нежели активный да активный человек на 100 шагов ближе к справедливости
0: чем ли активный из чего возникает желание справедливости из чего возникает желание вместе из того что с вами что-то сделали с вами сделали что Нечто нечто несправедливое. Правильно. Ничи говорит, несправедливость нельзя причинять. Ее можно только претерпевать. Иными словами, когда вы совершаете несправедливость над кем-то, это не несправедливость. Но для него это именно несправедливость. Представьте хозяина, бьющего своего раба. Для раба это величайшая в мире несправедливость, для хозяина это величайшая в мире справедливость. Таким образом, Ницше побуждает нас перевернуть моральные представления. Активный – это справедливый. Активный вершит справедливость. Но для реактивного то, что он с ним
1: делают, всегда несправедливость. Активный берет э, в свои руки право что-либо делать. И, соответственно, пока вот эти пассивные э, люди ждут, когда им подчинят несправедливости, чтобы что-то закричать про справедливость, тот, кто их вытесняет, пока они молчат, он справедлив. Он находится ближе к
0: справедливости в сто раз, как говорит Ницше. Он справедлив только в том случае, если он
1: вершит справедливость. Ему-то не нужно вовсе ложно и предвзято оценивать свой объект на манер того, как это должен делать и активный человек. того фактически во все времена агрессивный человек в качестве более сильного, более мужественного более знатного обладал, и более свободным взглядом, более спокойной совести. напротив, э, не стоит труда угадать, на чьей совести вообще лежит изобретение нечистой совести, это человек и сентимент. Следующая страница «Сообразно этому» «Сообразно этому, право и бесправие существуют лишь как производные от установления закона, а не от акта нарушений, как этого желает Дюринг. Говорить о праве и бесправии э, э, самих по себе ли, э, лишено смысла, Сами по себе оскорбление, насилие, эксплуатация, уничтожение не могут, разумеется, быть чем-то бесправным, поскольку сама жизнь ну, в именно в основных своих функциях действует оскорбительно, насильственно, грабительски, разрушительно и была бы просто немыслима без этого характера. Да,
0: тот факт, что насилие, эксплуатация, уничтожение – это зло не может быть доказан из окружающего мира. Напротив.
1: То есть право не проистекать из его нарушений?
0: Нет, 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 нет. То, что считается нарушением права, на самом деле не может возникнуть из природы, оно возникает из
1: соглашения. Ну, то, есть, то, то есть получается, что право создается из своего нарушения? Да, да, на да, да. Это, по-моему, это еще Гоббс Да, но у Гоббса есть литоссылка,
0: о которой Лид Шакра лизгает. Гоббс говорит, что все должны стремиться к жизни. Природа не говорит нам об этом. Природа говорит прямо о противоположном.
1: Ну, нет, когда он рассуждает о Хамировании о, о права, он же не говорит о предпосылках. Нет, обязательно, том, обязательно
0: право на жизнь. Mm-hmm. Это естественное право. Помните, mm-hmm. доктрины естественных mm-hmm. прав. Гоббс-то как раз из природы их выводит. Mm-hmm. Но именно потому, что он христианин. Прямо продолжите. Следует признаться
1: себе. Следует признаться себе даже в чем-то более щекотливом. Именно что с высшей биологической точки зрения правовые ситуации могут быть всегда лишь исключительными ситуациями в качестве частичных ограничений до подлинной боли жизни, нацелены на власть и как частные средства, субординативно включенные в ее общую цель. Средства как раз к созданию более значительных единиц власти. Да, если право возникает из соглашения,
0: возникает новый вопрос. Кто может войти в соглашение? Равные. равные. Только равные могут войти в соглашение. Это значит, что справедливость требует, чтобы между, между «равными» в кавычках и «неравными» не было никаких соглашений. Справедливость требует, чтобы неравные насиловали, унижали и так далее, и так далее тех, кто стоит под ними. А право возникало только между равными. Откуда Ницше это берет? Из То есть Я спрашиваю, единица, стоящая на иерархии выше, справедливо ли, что она обращается с единицами, стоящими ниже, как ей посчитается угодно? Да, справедливо. Справедливо ли, что единицы, стоящие над ней, обращаются с ней как угодно. Да, когда возникает право как договор, когда две единицы стоят на одной и той же клетке. Когда договор возникает между равными. Иными словами, спартанцы делают со своими союзниками что хотят. Афиняне делают со своими союзниками что хотят. Но когда спартанцы и афиняне договариваются, они обязаны блюсти этот договор и точка. Потому что они обладают равной силой. В этом смысле, затем, когда мы дойдем, если дойдем до глав о дружбе и друге, Митча прямо скажет, дружба возможна только между равными. Почему она возможна только между равными? Потому что вражда между равными ведет к взаимному уничтожению. Там, где возможно взаимное уничтожение, там возможна дружба. Но только две равные силы могут взаимно уничтожить друг
1: правовой порядок, мыслимый суверенно и универсально не как средство в борьбе комплексов власти, но как средство против всякой борьбы вообще, приблизительно по коммунистическому шаблону Дюринга, наносящему, что каждая воля должна относиться к каждой воле как к равной. Был бы жизневраждебным принципом, разрушителем и растительным человеком, Покушением на будущее человека, признаком усталости, контрабандистской это в ничто. Ладно, давайте мы на этом остановимся
0: и прервемся, а потом дочитаем главу о бледном преступнике.